0: 嗨， Hi, 各位生命小彩方的听众朋友们，大家好，呃，欢迎收听我们 Rainbow Living House 第六集的播出哦。那今天这一集呢，有两个地方非常的特别。那当然，第一个特别呢，是我们又邀请到了我们开播的来宾约瑟。那第二个特别的呢，是我们今天。是第一次的用现场直播的方式哦，所以如果现在此刻你如果已经进了我们的这个课堂里面的话，其实你是可以跟我们现场有互动的哦。那当然，我们还是先请我们的来宾跟大家打个招呼。Hello， 大家下午好，非常荣幸又被阿宝
1: 邀请到他的生命小采方。做呃分享和互动，然后很期待小宝，然后跟大家有一些那个讨
0: 论分享，是因为之前呢、啊，我也算是第一次的使用荔枝维克嘛，所以会感觉说还是不要直接用现场的方式好了，我倒不见得是怕说好像自己讲错话或什么，因为我觉得。其实就算卡卡的也都是很自然的，只是说因为这个操作上面呢、啊、是我需要熟悉的，对，所以今天是我们的第一次直播。那我记得上一次好像我们录完之后啊，你也会这个直接的就赶快就自己要先从头到尾听一遍。那我是自己后来到福州去的时候也有听到了，呃，其他的伙伴，就是接受我专访的伙伴，他们他们也是听完之后。有他们的一些感觉跟想法，那你要不要一开始也先分享一下你自己听了你自己上这后来听了一遍之后自己的一些感觉啊或者想法，先来分享这个。哦， oh, 对的，我觉得很
1: 有趣的是，好像在自己小时候啊，如果自己录音，然后自己在听，就好像哦， oh, 好像很不能够接受自己的那种声音，嗯、然后接受自己那个录音的那种感觉。嗯嗯、但是啊、呃，当我们成人的时候，我想很迫不及待的当自己录完音，然后要去听的时候，就想，到底自己和自己所期待的和自己所讲的有什么的不一样？嗯、那。我记得有跟那个阿宝大哥去分享，就是说在那个呃上一次采访互动的过程当中，我一直觉得自己好像已经讲的非常快了，没想到自己听的时候、欸，哎那种感觉好像就是就像平时在聊天的那种语速，所以自己所想象和感觉的和实际的并不一定是完全一致的，所以那個很有意思，那一次的那种采访互动，我自己觉得说，哎真的还挺好玩，挺有意思的。也挺有价值的
0: ，OK。那我这里也爆料一下，就是之前呢，可能前面就是后来我去福州录音的时候啊，其实有一位伙伴，他是自己可能事前答应了，然后事实上也录了，可是可能在录的过程当中都还没有特别的感觉，他反而是录完了之后，当然自己从头到尾听一遍的时候，他却突然间好像有那种。被自己给感动了的那种感觉，他甚至会觉得说，哎，其实这一段的访谈，这一段的生命故事分享，是很可以让他的哪一位哪一位啊朋友啊也可以听一下，所以他也会赶快的转发给他觉得，嗯，应该很可以一起来来听这个分享的一些朋友，对，那当然，他是听，他不是听了自己的。的生命故事分享很有感动，他是听了他的重要他人的生命故事分享之后很有感觉，所以我觉得这些都蛮有趣的。对，那今天呢，为什么会在一次的邀请约瑟上我们的节目，是因为我我。第一集的时候我也提过，就是跟约瑟认识就是在团契认识的，但是呢，其实上一次还没有那个时间可以好好的了解一下团契，所以我就想说，我们今天是不是可以好好的来聊一聊团契？那上一次只有讲到说超同库团契，可能他会是要超越。就是不管说是同志啊、酷儿啊这些标签，但是我真的很好奇，快要六年了，当初到底是怎么开始的？让，让像昨天去爬山的时候，有一个小伙伴，他就跟我碰到月色的时候，一听说他那个是传道人，就让他很讶异；第二个是一听说我们的月色是有固定伴侣的，然后他更讶异。所以我就想说，哎，今天来好好的分享一下这快六年的团契啊，到底是怎么开始的，好吗？好的，呃，刚才那个阿法说，听小伙伴有对我
1: 有各种压抑在，在认识我之之<笑>初哈，我觉得这很正常，因为可能传统，嗯、呃，对这个传道人，对一位传道人应该有怎样的一个形象啊，嗯、或是传道人应该。怎样的去服饰啊？总有这样这样那样的一些框框，嗯、或是一些理想的样子的期待，嗯、我觉得很正常，嗯、所以很有必要来聊聊我怎么开始这个团契，嗯、我在过去六年参与在这个团契服饰当中，到底经历了一些什么？我觉得对我自己也是一次很有意义和价值的一些回顾和梳理吧。
0: 嗯，那他当初是怎么？当初是怎么开始的呢？就是，你就突然间想到说，哎，应该要有一个同事团体这样子吗？哦、呃，不是这样的，因为在二零一零年的
1: 时候，<笑>那是我在香港呃读神学的。第六年，嗯，那那时候我有一些实习的机会，嗯，那我就去到香港的基督徒学会去实习。那我因为我慢慢的在过去读神学的一些过程当中，已经慢慢的明确自己往这个同志基督徒这样的一个身份、嗯、一个群体的一些小研究和学习，啊、呃，不断的去深入。那我的负担，内地的同志基督徒群体，那当时我就。在网上搜索，就发现有很多的同志基督徒的 QQ 群， oh. 那我尝试去加入去了解，嗯，发现百分之九十九的国内的同志基督徒都是否认自己啊，那、uh. 不能够接受自己的性倾向身份， uh. 也不能够接受自己的信仰身份。是。都是在定罪自己，嗯嗯所以我就加入不同的同志基督 QQ、嗯嗯嗯、然后就觉得非常的压抑。为什么跟我，呃，在新加坡、在香港，嗯这样的一些学习、接触和认识的同志基督徒是非常的不一样？嗯,嗯,嗯，因为可可以说，就是当时所接触的国内的这样的一群同志基督徒。真的是苦大仇深，嗯、就是一片的黑暗，嗯、一片的。那我就尝试用我过去所积累的一些知识、一些经验来跟他们探讨，但是在那个探讨真的是没有办法理性，嗯、因为一开始他们就就是定罪，就是反对，嗯、就是否认，嗯嗯、所以就有很多的争论
0: 。嗯，听起来就是他好像已经自己给自己定罪，就是。我因为同志这个身份，我有罪，我有罪，好像就是这种样子了。对，就是跟
1: 那个传统基督教会和传统基督徒反对同志的那样的一个论调，嗯啊，嗯一个态度、嗯观点是完全一样的。嗯、但是有趣的是，反对。否认、拒绝定罪的这一群人自己本身就是同志，也就是恐同反同来
0: 自于同志本身。嗯嗯嗯,嗯。那像刚刚的话，可能你也提到，就是说，可能你会觉得，哎、欸，为什么跟跟国外的情况都不太一样的？甚至于说，可能我我如果说我我是从台湾来的话，也或许会感觉台湾，那就算会定罪的，或是不会定罪的一半一半好了。但是听你讲起来，好像。国内的情形是几乎都是把自己定罪的。那这个时候你跟他讲他没有罪，他也可能会觉得说：“我怎么会没有罪呢？我就是有罪呢！」那到底要怎么开始可以跟他们有一些沟通？还是你会觉得说这真的得另起一个？是这样子吗？呃，对我刚才有说，几乎百分之九十九，嗯，我所。
1: 当时在 QQ 群接触到的呃内地的同志基督徒都是那样的一种状况，嗯、但是还是有个别的基督徒、嗯、他们是持中立甚至是开明、拥抱、接纳自己的那种态度。嗯、然后其中当时有一个 QQ 群的群主是来自的一位弟弟兄，他也晓得我在当中跟各各各各种不同的。同志基督徒去辩论，嗯，嗯但我想他内心还是比较清楚的认识，呃，这个同志基督徒的身份与信仰，嗯，也比较认可我的一些观点和表达，因为他个人本身是。同志，然后他结婚后，后面他真的是非常的清楚认识，他不能够继续在这个婚姻当中去欺骗自己和欺骗别人，所以他离婚了。嗯、所以他建那个群，也就是为了能够让更多的同志基督徒能够找到这样的一个人群，找到跟自己相似经验、生命认识的一些人群聚在一起，但是他。可能个人一个是他工作没有太多的时间，嗯，去群人，或是去开展这样的一个服饰的一个工作，然后后面他就把他的群交给我，我非常的压抑，就是直接的把他的群转交给我，但是我面对这样的一群人，就是整天都是在定罪在攻击，然后在彼此的一些呃怎么說否认，嗯嗯。就是一片惨淡的那种感觉，就像你说的。嗯、后面我就，就是在经过了半年，快到一年的时候，我认识了一一些人，嗯，大概有七八位都是比较能够认可而接纳我。后面我就另外建了一个 QQ 群，嗯，然后把他。原来转交给我的这个群并入进去，就叫做“超同库之间”。当时就起名叫“超同库之间”。所以后面这个群在一年以内就，也成为当时<哇>直到现在，嗯，这个 QQ 群仍然在，仍然有有有四百多人在当中。Okay, okay. 我想，但是沉默的是大多数了。嗯，有的人就是一直没有退出，一直在，但是他们也很少发言。嗯，所以。在最开始的几的的一两年，就是在这个网络的服饰是，非常的应该说非常的热烈的，嗯，因为有越来越多的同志、嗯、反同支持的人开始在我的群里面去争论、嗯嗯嗯嗯、去辩论，慢慢的也认识到全国各地不同的基督徒。那当时当然，呃，在成立那个群之前，就北京就已经成立了这个同志基督徒团体，但是。哦彼此认识并不多，但是后面、嗯、国内其他地方建立了同志基督徒团契，能够找到彼此。本地要是通过这个群，嗯，啊、我觉，所以说我，我我的服饰、呃、成立团契应
0: 该是从这个群开始谈论起。<Okay. S 2> 好，那接下来呢？然后你就跟着，哎，怎么讲？前面听起来就是好像你在当群主的时候。底下的一群人好像你们之间要打架，然后群里面的人可能会把自己定罪的，跟那些为什么要为什么要因为这个而把自己定罪的，好像又要打架，好像好像整个会有点纷纷扰扰的。那那到底从这个群到团契，这之间是一个什么样的一个契机呢？啊、呃，我想很有意思，在
1: 我那个建立群。呃，不久，然后我在香港也遇到了这个欧阳文峰牧师，啊、他正好是受呃我的论文指导老师的邀请到中大去吃饭，嗯、然后我的老师也叫上欧阳文峰牧师，然后我就直接告诉他说，呵呵哎，其实几年前我就已经认识你了，嗯、因为我在新加坡读书的时候曾经，呃，通过电邮有跟他有一些交流和认识，嗯嗯、那没想到。那个在中大，嗯，能够相遇，嗯、而且面对面哦，他就说哦，如果你想做牧师，我可以暗励你。他第一句话就对我这么说，哦、可以意思吗？他说，如果你想当牧师的话，<对>我可以暗励你。他就对我这么说，然后我就觉得哦，当时我是没有这样的一个嗯嗯嗯嗯一个想法，我只是因为遇见他，然后嗯嗯嗯哦，原来我们已经在电影上认识，但是未曾谋面。嗯嗯嗯后面就是。有了这样的一个认识的机会，正好可能当时欧阳文峰牧师也开始要在国内有更多的一些服饰嘛，嗯，然后所以二零一一年的时候，他要到国内的几个城市去演讲、探访，嗯、然后我就有跟他一些陪伴，嗯，啊，就陪伴他到。几个城市去演讲，后面有一些认识，嗯、然后慢慢的在，因为我通过 QQ 群有认识了在厦门的一些姐妹和弟兄，嗯嗯、然后他们也是经历了在传统教会的一些挣扎和压迫，他们离开了这个传统的教会。嗯、那我就说，我二零一一年我在深圳，那我就说哦，我们保持一定的联系。嗯嗯嗯、本来我是想留在深圳的，因为我觉得如果回到厦门。哦呃，我要面对我传统教会的姐妹弟弟兄，面对我的家人，说我读了青年的神学，嗯、然后然后告诉他们我是同志，嗯嗯、然后我要服侍这样的一个群体。我我想，呃，我自己当时的想法是很多人可能接受不了，嗯嗯、那我自己可能也那时候的信心，感觉自己能够应对的那种能力，我觉得还不足以让我可以好像。回来直面他们，所以我就选择在深圳。嗯、我想说，在深圳可以开始这个同志基督徒群体的服饰，嗯、然后离香港也比较近，因为我的老师同学在那边，要获得一些资源支持也比较容易。啊哎、但是我在深圳住了十一个月，后面我的一段感情也在深圳结束了，嗯、然后深圳又太大，然后工作生活节奏也很快。要聚起一群人真的很不容易。嗯，当时我刚刚，呃，就是在毕业的这个前后嘛，所以我觉得各方面不成熟，无论是经济，无论是人脉，无论是其他的一些资源，我觉得都不足以让我在深圳继续下去。嗯、所以后面我就选择十一月底回到厦门。嗯嗯然后当时因为我在网络服饰，所以就。透过在厦门举办了超同库群的第二次退休会，嗯，那就认识到全国更多的呃同志基督徒。当时包括欧阳文峰牧师，嗯嗯包括来自北京或是其他地方的同志基督徒，在厦门的环岛路的一家酒店，呃，举行了超同库群的第二次退休会。哦、那时候有二十。一二十一位成员参加，嗯，也就是在那一次退休会之后的隔天，嗯，然后欧阳文峰牧师在厦门大学举行了一次演讲，原来在校园里面，后面因为这那个名字演讲的题目太过敏感，然后只能够在外面举行，嗯、所以最后的隔天，也就是二零一二年的一月四号，嗯、我就跟这个当地的。两位姐妹，嗯，还有两位弟兄，然后一位就是还不是基督徒，嗯，的同志，我们一共有。六个人吧，嗯嗯嗯，嗯嗯然后成立了厦门超同库团体，欧阳无逢就成为我们当中的其中的见证人，然后还有呃一位见证人是我神学院的室友，
0: 嗯
1: ，还有一位是来自重庆团，是重庆的一位啊弟兄，嗯,嗯,嗯所以这就是厦门超同库怎么成立的一个啊最
0: 开始。OK， 我听起来就会感觉说，其实这是有着上天的祝福的感觉，那。接下来呢，要怎么推展，或者是说，到底要怎么让更多人知道说这个团体已经成立啦，甚至于说怎么安排活动呢
1: ？二零一二年成立之后，因为我想就是刚刚成立的时候，人就是会特别有火热， oh, 特别有热情。嗯、然后我刚才我提到有一对姐妹，嗯、她们是一对伴侣的，嗯、因为她们曾经经历传统教会的压迫，然后离开传统教会，嗯、然后一直在寻找。国内的同志教会，但是没有后来遇上我，因为呃我又是呃就是，受过神学训练，然后也是一位同志，然后也希望能够去服侍同志群体，所以我们在一起就成立了团契，然后开始了服侍。嗯、那这两位姐妹她们呃原来。就参与在同志公益的一些服饰当中，他们有一些这个同志公益组织的一些经验，然后我有神学这一方面的一些知识，所以我们就在一起开始服饰。嗯，那后面就是我们一二年的这个前半年的时候，我觉得应该是就是说我们。办的活动一下子就吸引了很多人，无论是基督徒和非基督徒，但是大部分哈、啊，一半以上是非基督徒，但是我们照样的是有祷告会啊，啊、嗯呃、有主日的崇拜啊，但是一个月只有一次，其他的都是观影啊、户外活动啊、嗯、聚餐啊，一下子就好像把厦门很多的这些同志嗯聚在一起，嗯,嗯,嗯那二零一二年六月我们又一起去香港。参加了 a m p i r e Fund， 就是亚洲的同志基督徒的聚会，当时有三百多人，嗯、然后还当时还认识了在网络服饰的其他的姐妹弟兄，啊、嗯呃，包括有来自新疆的 Michael 姐妹，后面他、嗯。嗯在2012年9月来到厦门，一直到现在，嗯啊，就是参与到这个团契的服饰当中，从网络服饰开始，再到团契建立，这是一段非常奇妙也意想不到它发展。我只是跟着感觉走，嗯，跟着神的带领和所相遇的人，呃，去开展这样的一个服饰。嗯，但是在2012年的年底开始。其实可能从二零一一年九月就有这样的一种感觉和兆头，嗯嗯、就是可能我跟两位就是他们的理念，嗯、可能主要希望先从同志公益去着手，嗯、或是说从,、嗯、从当中再将信仰去表达出来、嗯、这样的一个理念，嗯、可能有一些不一样。嗯，所以在二零一三年。的时候我们就分开了，所以、哦、所以后来他们离开这个团契，然后其、嗯、但是其他的一些同工就继续留在这个团契，嗯、他们另外一个团契，那我们就继续朝着原来这样一个团契发展的路线走，嗯、所以是在第一年当中就发生了很多呵呵呃，就是让人意想不到的事情，呵呵呵呃，有相遇。嗯，有高潮，有凝聚， uh huh. 再到有分离。<Okay. S 2> 但是我想，任何一次的分离，它的影响、嗯，嗯，都还蛮深远的。嗯嗯嗯。后面就是到二零一三年，可能整那个二零一三年就是主要的童工，嗯，可能只有啊亚、呃、方，嗯，还有那个 Adam， 嗯嗯<哼>，还有 Kevin， 嗯，还有我，就是四位童工在。带领这样的一个团契，嗯嗯嗯、那当然这个团契的活动还是继续的。嗯、那我想说，二零一三年是一段比较沉静的时期，嗯、按着就是同工们的坚持，所以这个团契还是一直发展。那我想团契慢慢的又开始，从二零一二年那种高潮到安静一点，到低谷一点，从二零一四年慢慢的、嗯嗯嗯、它好像又开始。更走向开放，嗯、让更多人知道，有更多的向外的一些服饰和工作。嗯嗯。嗯嗯那刚才就是在这个采访，我们要现场的这个互动之前，嗯、你有问我说，哎，团契经历了哪一些阶段？<笑>对对对。我想这个二零一四年、二零一三年。和二零一四年是一个阶段，二零一二年是一个阶段，但是就是团契，你要说高潮嘛，<笑>啊，所谓的高潮，我想二零一五年是另外一个发展， oh. 因为经历过二零一二年的那样到二零一三年的那样的一个过程，嗯<笑>到二零一五年就是整个的框架嗯，和雏雏形已经比较稳定了，嗯，<笑>所以二零一五年我们就发现，其实我们这些童工不能只是为了要开展聚会，
0: 嗯
1: ，呃，进行我们的服务工作，我们的服饰工作，所以我就邀请了我在福州的学姐来培训团契里面的童工，嗯哼哼哼哼，就是让他们明白怎么成为一个基督徒团契里面的一一位童工，嗯、哼哼怎么样服饰。嗯哼，所以我想说团契进入一个比较有序的。有方向的、有计划、有步骤的一个发展，嗯、应该是从二零一五年的八月份开始。嗯嗯、那前面的部分就等于是在经历、积累经验、在反思、嗯、在思考。嗯 okay、那二零一五年到现在，我们又经历了二二零一五年十一月份，我们有了会场所，啊、所以后面我们就有核心童工带领的制度，嗯嗯嗯、就是每。半年或是一年都有三位或四位的核心同工来主要带领这个团契的发展。嗯，那我作为牧者就是做一些缝缝补补的工作，嗯、或是提供一些咨询，嗯、或是做信仰的一项培育和教导的一个工作。嗯嗯嗯嗯、我想这是我我们目前团契的一个概况吧
0: 。OK。就是刚刚听前面的啊，就是刚开始的时候，可能这个对厦门地区来说就是一个非常新的一个可能，同志可以聚集啊等等的，所以好像就非常的热络。那当然，以团契、以教会的这种团契的活动来说，好像可能有一些是固定，这个是跑不掉的，一定会有的。譬如说你刚刚说的礼拜啊，然后或者说祷告会，除了这些固定的之外。到底可以做一些什么活动呢？可能可以是联谊性的，可能可以是像你刚刚提到，可能有些人会觉得是应该要有公益性质要多一些的，所以好像好像除了这个信仰方面的活动之外，开始有了一些不一样的想法，但是好像也还蛮不错的，就是反正各朝各的方向去走，然后听起来会觉得就是你更可以好好的去做自己想要做的事情，好像是更可以。使上一些力气的，或者好像更可以各自得到上天的祝福，好像是这样的感觉。对，阿宝，你这么说也没有错
1: ， uh huh. 就是说，但是从我一个就是怎么要进入这样的一个服饰装备，成为一位传道人牧者，嗯、然后再到同志团契面对啊、呃，同志基督徒群体，嗯、同志基督徒个人，他不同的生命状回归我的传统信仰，就是基督徒团契。嗯嗯基督徒教会，它的方向是什么？嗯，那其其次的说，我们做各样的不同的活动，我觉得那只是一一种不同的形式和信仰的表达。嗯，嗯那其实说，哎，我们集中在这个团契的发展上面，就是说，哎，我们侧重在这个基督教的信仰里面，嗯、不等于说我们其他的活动就是办得少，反而我觉得。嗯我们的信仰在过去的六年当中，所谓的信仰的这样的一个聚会，其实只占到三分之一，嗯、更多做的是一些同志公益的活动、嗯、讲座，然后以及所谓的联谊性的活动，像观影啊、户外活动啊、嗯、聚餐啊，或是外出的交流探访啊，这样、嗯、的就是说，我们怎么先回来学习关于基督教信仰。嗯，我们怎么从传统的这个基督教信仰当中去汲取一些经验，嗯，然后反思过往的一些错误，嗯，然后我们回到这个同是基督徒群体的信仰，我们该怎么表达？嗯，我想只是一个就是我讲一个优先秩序的问题，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯所以这个也是我们走过了五年多快六年，啊，我们看到其实。啊，同志基督徒团体，它不是一个同志公益组织，嗯，但是它能够有同志公益组织的那样服务的一种，嗯，呃，精神，嗯但是就是说，我们是从我们基督教信仰开始，而不是呃，同志基督徒成为呃基督徒信仰的基础，嗯，就是我们从来没有去轻看我们身为同志的身份，但是。回到我们信仰，基督徒才是我们共同的信仰身份。嗯嗯,嗯 ，OK
0: 。那像我自己，可能第三次来厦门啊，然后之前参加过的活动，包括有史上最长的分享会，然后包括昨天的那个，我觉得那你要怎么样子形容，就是累死人的爬山活动。好像还有没有什么就是你印象深刻的一些活动啊，或者是说你？或或者是特别困难的时候吗？就是这个这方面有没有可以跟我们分享的？我想很有趣的说，你你
1: 你问我说有什么是我印象最深刻的？ Uh huh. 然后有什么是最困难的时刻？那我想最，最所谓的最困难的时刻，可能是在二零一三年和一会上面。嗯、uh。Huh. 因为当我们要开展这样的一个。基督徒信仰这样的一个团体，嗯、<哼>那我想基督徒信仰的聚会是不会缺少的，嗯<哼>，像祷告会啊，像查经啊，嗯<哼>，或是我们的崇拜。那当时就是说，可能如果不是基督徒，就对祷告很难能够认识，嗯，而且很多同志，他是因为同志身份的一些相似的经验经历。才来到团契，嗯。并不是因为我要基督信仰，嗯、所以我我才来到团契。嗯嗯嗯嗯、所以，当我们只有不多的基督徒想去开展我们的信仰工作，就会遇到很大的困难。就是说，你首先要让人家认识你的基督徒信仰，嗯。其次他能够，明，然后为什么祷告很重要，他才愿意来参加。所以，我们在二零一三年、一四年。都有好几次，祷告会只有两个人， oh. 就是我和另外一位同工。<Okay. S 1> 但纵使那样，我们还是继续这样的一个服饰。我们并不是说为了好像维持那个聚会的形式，我们才开展，因为我们觉得这些信仰是我们作为基督徒的一个关键，一个很重要的信仰部分，所以我们那么去做。所以我想，如果困难的话，对于人来说，哈，对于我们人来说，我们都希望能够有回应，看到有人。如果没有人在我们自己一个就可以祷告了。我们为什么要在团契里面开展这样的一个信仰聚会？直到今天，基督徒多了一些，但是要做这样的先师，不是容易的一件事情，因为我们大家都喜欢玩嘛。<笑>所以这些是我认为哈嗯,嗯，是比较困难的，但是经历过后，你只觉得说曾经有过的困难时刻，并不觉得说那真的非常困难。嗯，回过头来说，并不会觉得那非常困难，但是当下你会觉得有时候真的对于我或者是对于一些童工来说是会有灰心的，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，是会有。觉得想放弃，甚至怀疑自己，嗯，嗯就是这么做到底是对的还是错的？啊、到底是不是上天的护照啊？<对>等等的。然后你说印象深刻，那我想说印象深刻非常多，有非常多的那个时刻。嗯
0: 嗯。
1: 就是，就像你说的，今年的国庆节我们有史上最长的分享会，嗯、从下午三点一直到晚上的十一点多，因为这你。就是可能就是也让阿宝在我们团去感受到<笑>哦，原来同志基督徒信仰对他们那么重要。嗯嗯嗯嗯、我们为我们自己的性倾向挣扎，其实最重要的那个点就是我们感受到在这个传统信仰当中，嗯、在我们所接受的这个信仰的教导当中，我们被否认，我们被定罪，嗯、对我们来说是非常痛苦的一件事情。嗯、我们需要找到。一个盼望，我们需要找到一个突破口。嗯，对。那还有其他的，就像说，哎，昨天你也参加了我们团去举办的在户外的登山活动，嗯、因为我们登的是厦门的第一高山，嗯、然后我们花了几乎一天的时间，嗯、我们在那里登山，然后直到回来啊、呃，就是晚餐，我们的累，嗯、所以。我们参与的人都感受非常的累，那后面在组织的这些同工团契的同工，其实他们要付上非常多的心思，付上非常多的精力，计划去去考虑，然后去带领，嗯，我们要想各方面的事情，所以其实组织者。或是这些童工，他们付出的其实是更多、嗯、更累的。對對對所以今天我们在采访的时候，<笑>你看我们两个都好像变得没有第一次采访那么安静哈，那<笑>、啊、没有，不是那么安静，<笑>没有第四采访那么兴奋。虽然我们还是很开心的，但是因为我们受昨天一整天的爬山那个强大的那一种挑战和那种疲劳的影响，所以我们今天就变得比较安静的。安静、安静的这个互动
0: ，<笑>就是开始出现这个叔叔跟姥姥<笑>啊，对
1: 对对，那种状态。<笑><笑> <Okay>
0: 那接下来我会想说，好像目前为止团契也到了一个稳定成长的感觉，那也即将要满六周年了，接下去好像应该可以有一个新的开展，但是好像同时间。好像您个人又有您个人的一些计划，那这到底对团契来说，呃，未来未来你会觉得是可以怎有什么样的展望吗？所以你刚才有提到说我个
1: 人的计划，<笑>那我觉得我个人的计划只是遵循了一个基督教的传统，嗯、就是每一个人他都需要有。服饰也有安息的时间，嗯，那我想说，从团契成立到现在已经快六年了，满六年，然后第七年是一个安息年嘛，说在第七年的时候，我非常的希望我个人有一段安静，重新的去充电、学习、去整理自己的时间，嗯，那我想这段时间是为了自己能够更明白前面如何往前走，嗯，那我想这样的一个预备对团契。我觉得是更好的。另外，我想这样的一个计划，并不是突然的，就是从二零一五年的八月份开始，为什么要去让童工接受一定的培训，嗯哼嗯哼认识到什么是童工，如何作为啊、呃、一个团体的童工？然后我们已经过去已经有世界的核心童工，嗯，有不同的一些。实实不是实习，就不同的一些经历，嗯，嗯我们去学习如何在团团契当中做一位核心同工，嗯嗯，嗯的带领，一起的策划团契的各项的服务服务的工作，嗯嗯、彼此的支持。嗯嗯、那不是核心那种同工的同工，又如何去支持核心同工的带领？嗯，去成为啊、呃、这个团契的支持和帮助。那我想这个预备，其实。差不多有两年多的时间，嗯、并不是突然的。那我想刚才有一个很重要的点、嗯、没有没有提到，嗯嗯就是说我们在二零一五年的八月份，也就是在我们这个团契同工培训后不久，嗯、然后我们团契得到了另外一个非常大的祝福，嗯、就是来自华人行动刘、嗯、仁洲老师所带领的华人行动的。这样的一位啊、呃，就这样的一个呃团队的支持，嗯、他们来就是带领我们去学习生命的一些工，是我们自己的生命，整理我们自己的生命，我觉得这是非常重要的，嗯、也让我们觉得那个信仰不是一个抽象的、理想的挂在天空上，要让我们去跳去够，嗯，首先面对自己，然后接纳我们自己，我们才能够活出我们的信仰，嗯、所以我想刘仁洲老师以及啊、呃、师母还有。就是的，华人行动三界四界的这一些老师们对团契的祝福是非常大的，因为我们在华人行动老师们的带领的学习不止一次，是好多次。对对对。然后让我们看到，其实信仰基督徒团契的工作，其实也就是一项生命的工作。嗯。让我们学习更好的与上天连接。那我想。团契的同工经过两年多的学习和预备，我个人是希望他们在明年，就是我安息年的时候，嗯、他们能够晓得如何的去带领这个团契往前面走。嗯嗯嗯那我这么说不是说，就是到了明年，然后时间一到，我就再见，<笑>我关起门来，<笑>然后你们自己去玩吧。啊、嗯嗯嗯呃，我想说。我会给三个月的时间，跟这些核心同工、同工一同的去讨论之后团契在啊、呃，我安息年的时候，他们如何去的去带领这个团契。嗯、那我在当中也不不是就反而隐居山林了，嗯、我想只是换了一种方式，嗯，来让自己去学习。嗯、那还是会保持联系和支持，然后也希望在以后团契会有。更好的发展，也让这个核心同工,同工他们有更多的成长和学习，也,也希望有更多的人来到团契当团契，嗯，是一个开放、接纳又有坚持的团契
0: 。今天呢、啊，有点像是这个一个叔叔跟一个姥姥在。白首宫女花当年的感觉，<笑>但是真的听到了很多那种历史故事。那在最后的话，是不是也是可以再讲一下最呃，就是最近会有的团契的活动呢？哦，就像上一期我们广告的是昨天我们刚刚进行的登
1: 山活动，<笑>嗯、然后在这一周呢，我们知道这周日是那个平安夜，嗯、对，但是我们这周六要举行我们团庆每年的圣诞聚会，嗯，那平安夜周日我们的活动就放到周六，所以、嗯、呃也欢迎大家，如果你在厦门，嗯嗯嗯嗯、如果你想来认识团契，你想来参加团契的聚会，那我们我诚。跟我们联系，然后报名参加我们的圣诞聚会。
0: 嗯，那是
1: 礼拜六的，礼拜六下午的三点。嗯<哼>，那因为我们这一届的核心童工，他们在做更周密的计划，所以发布圣诞活动的消息。<笑><笑>迟迟到今天还没发布<笑> ，OK， 好
0: ，但我们当中已经催了很多次，我不知道是不是在吊大家胃口，就是 OK，OK。<笑> okay, okay. <笑>那最后最后呢，有没有一段话是你觉得可以送给我们的听众朋友们，当做祝福，或者是你还有一小段怎么样的事想要跟我们分享的呢？我想，当你问这句话的时候，
1: <笑>最先跳进我脑海里的是刘仁洲老师的一句话。<笑>信仰不是为了生命，嗯，生呃，对不起，我我我再重复一下那句话，可能我一下子把那个语序，<笑>生命不是为了信仰，信仰呢是为了生命
0: 。嗯 ，OK
1: 。另另外一个一句话就是来自圣经里面的，嗯、爱里没有惧怕。我想每个人都应该勇敢的活出自己，勇敢的去认识他的信仰，嗯，追求他的信仰。当我们聚在一起的时候，我们就能够学习更多，认识、信仰更多，认识这个世界更大。然后我们能够成为彼此的祝福，然后才谈我们去祝福别人，去
0: 服务别人。嗯，好哦。哎，明天呢，我们 Rainbow Living House 还会拉到南京去，甚至还会到合肥、到昆明，可能要等到十二月二十八号之后才会回到厦门。那也说不定。之后我们就再一次邀请到约瑟来上我们的节目。那其实已经比之前的每一集的时间都还要长了。那我们就在这里跟大家说拜拜喽，谢谢大家的聆
1: 听，然后也期待大家的回应。希望今天和阿宝大哥在一天爬山的疲劳之后，我们的分享不至于太乱。
0: <笑><笑> OK， 好，拜拜。拜
1: 拜。